0: Bem-vindos a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras de hoje, junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val, oi Lud, oi Rafael, oi pessoal, e Rafael Rocha, oi Rafa.
1: Olá Ludmila, olá Valéria, olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com a professora Marina Rezende Bazon. Para quem não sabe, a Marina é professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a USP. É ainda coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Intervenção Psicossocial, GPDIP e do projeto Erasmus+ Success. Este último é voltado para o fortalecimento do ensino de criminologia na América Latina e tem o CRISP como uma das instituições participantes. Ou seja, a Marina é uma parceira muito querida que hoje nós temos a honra de receber aqui. Então, Marina, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista. Ah,
2: muito obrigada aí pelas boas-vindas e eu estou muito contente e, enfim, boa noite a todos e a todas.
0: Nós aqui estamos felicíssimos de tê-la aqui com essa oportunidade de poder te entrevistar. Então, para a gente começar, Marina, a gente queria contar também para os nossos ouvintes que você é uma psicóloga, mas com uma extensa lista de pesquisa e publicações na área de criminologia, procurando entender como jovens se envolvem no crime, permanecem em dinâmicas criminais e, sobretudo, desistem dessas trajetórias. Assim, eu acho que a gente não podia ter outra questão para você para começar a nossa conversa é, diferente de como foi que você se interessou pela questão do crime ou pelo que a gente chama criminologia? É assim, é muito.
2: parece uma anedota, mas é verdade. Eu, na verdade, queria, sempre antes de prestar o vestibular, de fazer uma escolha, enfim, eu já sabia que eu queria trabalhar com o que naquela época, muitos anos aí, é, a gente chamava, né, de ah, os carentes e abandonados, enfim. Então, eu tinha um pouco essa, vamos dizer, tinha isso, eu procurava ativamente, ainda que com pouca, encontrando poucas oportunidades, mas mesmo como adolescente eu procurava envolvimento em certas atividades comunitárias, é, que, em certos programas muito incipientes, né, havia muito poucas naquele momento, em comparação a hoje, né, é, que trabalhavam, enfim, se chamava, né, carentes, abandonados, no fundo eram é, segmentos é, de crianças é, vulneráveis, né, socialmente falando e, e, enfim, e havia alguns aí que, que talvez né, tivessem risco ou, ou fizesse algum ato infracional naquela época, nem tinha muita clareza, na verdade. Então, desde a minha adolescência, eu, eu, eu brinco com os meus alunos que é, como todo mundo, a maior parte das pessoas, eu sempre eu tenho muitos problemas, mas eu nunca sofri com a dúvida daquilo que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com criança e adolescente, isso assim era minha minha mãe até fazia coisas meio mirabolantes, assim, enfim, de levar molecada para minha casa, assim, isso na adolescência. E quando eu fui escolher pensar o que eu faria como vestibular eu, tinha, eu tenho uma tia, né, ela é assistente social, então eu ficava pensando, ah, talvez medicina, para fazer medicina social, mas assim, sem muita clareza. É, é, serviço social, que essa tia era assistente social, e psicologia, sem assim, até como talvez uma terceira opção. Enfim, é, meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele fazia medicina, eu acho que aí, eu acho que, escutando o que ele estudava, eu acho que não tinha tanta afinidade, assim, com aquilo que eu queria, minha tia me dissuadiu a fazer serviço social, <risos> então sobrou a psicologia, e eu fui para psicologia. Enfim, e dei sorte, porque na psicologia, assim, em Ribeirão Preto, havia uma disciplina chamada psicologia criminal, que era ministrada pela professora Ruth Estevam, que Ruth, é, é, Ludmilla e, e Valéria né, conhecem, e ela era a docente dessa disciplina, e foi aí que se abriu ali realmente uma possibilidade de conhecer a criminologia. Então, a, então eu fui fazer psicologia e, e tinha, pouca, naquele momento, eu, sou, eu fiz psicologia entre o final dos anos de 1980 e início de 1990 ali, né, então, essa transição do final da década de 80 para 90, e a psicologia era muito tradicional, ainda é um pouco do meu ponto de vista, assim, mas ela era muito conservadora, muito clínica, e eu achava até interessante assim, mas eu não me identificava com, não me via trabalhando como um psicólogo assim ortodoxo, tal. E eu gostava, então eu procurava, então tinha a disciplina de psicologia criminal, o que me colocou diretamente dentro da da então FEBEM, né? Era momento da FEBEM mesmo, não tô, não tô errando o nome. <risos> vocês veem que eu já soube. E eu, então, e a FEBEM por acaso é, eu moro muito perto da, da, do, do, do edifício em que era a FEBEM e que é, atualmente, a Fundação Casa aqui em Ribeirão, né? A Ribeirão Preto tem as unidades da Fundação Casa e é muito perto da minha casa aqui, atual, né? Enfim, então, eu comecei a frequentar a Fundação Casa de maneira, assim, como, como estudante já de psicologia, é, e, e eu procurava ativamente outras práticas que eram mais comunitárias e escolares, porque eu, a questão da clínica, assim, ela não me apelava, eu achava interessante, eu fiz estágios clínicos, aprendi umas coisas, lá, mas eu não me identificava, então eu, e, então eu gostava muito de, de ir, pro, enfim, para os contextos comunitários e institucionais. E a, então, a professora Ruth, naquele, durante a minha graduação, então ela via assim, que não era passageiro, assim, eu acho que ela viu isso, né, que não era um apelo passageiro. E ela começou a falar do Canadá. No, ela falava é, muito então, de uma profissão que existe no Canadá, eu vou falar de uma outra profissão, <risos> de uma profissão que existe no Canadá, de nível universitário, e que ela, ela tinha feito doutorado em criminologia no Canadá, né, na Universidade de Montreal, é, no Quebec, na cidade de Montreal. ali né? Mas, E ela fez uh, o doutorado dela na, né, nos, na década de 1970. E ela presenciou, naquele momento, o nascimento de uma carreira universitária que se chama no Canadá psicoeducação. A bem, na verdade, a psicoeducação é mais ou menos o um educador social de nível universitário, assim, é uma carreira, é uma profissão que tem mestrado, que tem graduação, enfim, e, e ela via que, assim, ela, e ela tinha, então, aquilo na cabeça, acho que ela pensava, essa estudante aqui, acho que tem a ver com ela, né, então ela ela é, ajudou muito, criando condições ali, então assim que eu me formei, eu fiquei os seis meses numa residência de promoção de saúde na comunidade, que eu entrei, então eu nunca fui para a clínica, assim, eu sempre fiquei meio nessa institucional comunitária, e muito assim, é, indo na FEBEM, Quase todos os anos da minha graduação, mas sempre no pátio. Eu não ficava, eu não gostava muito de ficar com as psicólogas. Eu gostava de ficar com os, com os antigos monitores, os educadores, né? Enfim, eu gostava do pátio. Eu gostava da atividade do cotidiano, assim, né? E, e foi, acho que por isso a, a professora Ruth então falou: "Você tem que ir fazer psicoeducação, Você tem que ir lá para a Universidade de Montreal." Enfim, então eu fui para a Universidade de Montreal. É, para fazer o mestrado, e, e consegui, chegando lá, tive que fazer um propedêutico, enfim, porque era uma carreira realmente nova, essa da psicoeducação, mas a psicoeducação, ela é, ela é meio, assim, ela é a formação de educadores é, que trabalham é, no corpo a corpo, com uma perspectiva psicoeducativa, né, o próprio nome já indica isso, uh, com segmentos que são expostos a situações de violência, que tem, em alguma medida ali, né, questões de, ligadas a conflitos sociais, digamos assim, eu acho que a linguagem mais interessante para falar é essa. É essa. E, e, e realmente ali eu me encontrei, assim, né, a psicoeducação. E, enfim, e a psicoeducação, então, ali eu realmente me encontrei, assim, no sentido de uma identidade, falei, ah, é isso que eu quero, e, e a, então, a psicoeducação, como ela ela forma o pessoal, assim, né, para trabalhar, e tem uma vocação do trabalho, era, sobretudo a Universidade de Montreal, porque existem outras universidades, né, a Montreal tinha essa vocação do trabalho com crianças e adolescentes, que era o que eu queria, e, é, na verdade, a psicoeducação e a criminologia, elas são elas meio que se retroalimentam ali, né? Então, inclusive, vários professores da criminologia eram professores da psicoeducação. Eu vou destacar um, que eu imagino que, que vocês já ouviram falar, e que talvez é a grande influência, a minha grande influência, sim, não é a única, né? Mas é a grande influência. É o professor Mark Leblanc. Então o professor Mark Leblanc é um, é um professor da Universidade de Montreal e ele é um docente, né, ele está aposentado agora, mas ele é um docente da criminologia e, é da, e da psicoeducação, inclusive ele fez, acho que ele ficou depois mais ligado, mais vinculado à psicoeducação do que propriamente a criminologia, porque eu acho que ali ele fazia, enfim, ele tinha mais recursos ali na, na psicoeducação, mas são escolas, inclusive, unidades, né, a escola de criminologia e a escola de psicoeducação, então são unidades dentro da Universidade de Montreal, e, e foi aí que eu comecei, então eu tinha, e tem, tinha outros criminólogos que, faz, né, que compunham o corpo docente das duas unidades, na verdade. Acho que foi assim, não sei se respondi a tua primeira questão, com bastante longa,
0: <risos> respondeu super bem.
1: Super respondeu. Marina, e a gente queria entender é, para você quais foram as principais diferenças que você percebeu nessa formação de acadêmico voltado para o estudo das dinâmicas criminais, especialmente dos adolescentes em conflito com a lei, no Brasil e na América do Norte. E como essa trajetória na psicoeducação também, em alguma medida, ajudou, enfim, é, ampliou o leque para entender melhor essas questões. <risos>
2: então eu acho que a diferença fundamental e eu vejo isso hoje assim com certo assim com né, a, a maturidade uma capacidade de, de tomar distância e que é a, é realmente a integração que no Canadá assim essa formação tanto da psicoeducação e eu acho que como da criminologia porque é a própria característica também da criminologia essa integração dos do conhecimento, dos saberes é, de diferentes disciplinas num, 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 num todo, né, então, assim, é, olhar para uma problemática, para uma situação, é, e até para um, um indivíduo, vamos pensar assim, até, assim, fazendo um apelo à psicologia, né, que olha muito o indivíduo, enfim, mas olhar para o indivíduo e ver mais dimensões implicadas ali numa certa situação, numa certa problemática, num conflito. Essa visão integrativa é muito forte, é muito forte na formação, eh, tanto da psicoeducação, e, e a, acho que é a característica, eu acho que da criminologia ali, né, de ser multidisciplinar ali, de ser integrativo. E eu, assim, eu acho que eu rece e, e assim, enfim, essa eu acho que é a maior diferença e eu rece então como que eu acho que eu me dei conta disso eu fiquei três anos no Canadá né então eu fui sendo recebendo essa formação esse modo de de, de pensar a, a intervenção os problemas e uh, trabalhando muito também em contextos heterodoxos né assim então muito fora daqueles moldes psicológicos de sala de o famoso setting psicológico, né, de sala e tal. Então, trabalhando em cotidiano, trabalhando com atividades de natureza mais educativas, a questão do, realmente do cotidiano como uma palavra muito importante para a psicoeducação e tal. E quando eu voltei para o Brasil, eu me senti um pouco sem interlocutor. Foi aí que eu percebi a diferença. Eu me sentia é, falando coisas assim, que não tinham muita ressonância com a, os meus colegas da psicologia, principalmente, né, então estou falando, da, só posso falar da psicologia, na verdade, é, então, primeiro, um modo muito heterodoxo de pensar a, a intervenção, a visão mais integrativa, e, e aí, assim, eu, eu, eu me dei conta que, eu acho que a diferença acabava sendo que, no Brasil, a gente talvez ainda tenha uma grande contribuição de todas as disciplinas científicas, por exemplo, para um tema como a questão da violência, a questão criminal, por exemplo, mas são contribuições, às vezes, que ficam ali, cada um faz o seu, e, mas está fragmentado. Assim, porque não está sendo produzido ao mesmo tempo ali. E isso, acho que o Canadá, eles, eles pelo menos assim, né, onde eu conheci, trabalhei, enfim, isso aí já estava num outro atamar, assim, realmente. E a, e a criminologia tem esse, né, essa característica, eu acho. E a psicoeducação, ela bebe nessa fonte aí, né, na verdade, da, da, da criminologia e da integração de conhecimentos de, de outras disciplinas.
3: Obrigada, Marina. A gente, essa sensação é uma sensação que a gente vem debatendo há um tempo, né? De, de como esses conhecimentos, eles fragmentados, tendem a não se ajudar para entender um problema tão complexo, né? E, e que, em alguma medida, a criminologia pode dar uma boa resposta. Nesse sentido, a gente queria fazer uma outra pergunta é, que tem a ver com a sua trajetória, mas que também fala um pouco do, dos resultados, né? que é de, depois, dentre o conjunto das contribuições que você tem ao discutir as trajetórias dos jovens é, em uma situação de, de desvio, de que cometem atos infracionais ou que estão expostos a maiores riscos e vulnerabilidades, tem um, um reconhecimento importante que foi um prêmio que vocês receberam em 2019 pelo melhor trabalho na categoria criminologia, pesquisa, investigação em um evento importante da United Nations Office on Drugs and Crime and the International Society for Criminology. É um prêmio de muito destaque, de muita relevância, e a gente queria ouvir mais sobre esse trabalho. Qual foi o ponto de partida para esse estudo? Quais foram as influências teóricas? O que, que motivou e quais, é, como é que foi o desenho desse trabalho aí sobre a trajetória, a permanência desses jovens em trajetórias criminais?
2: Então, é, esse trabalho que você menciona, ele, acho que ele foi bem importante, é, porque a gente trabalhou com a base de dados nacional, né, então, inclusive, foram dados que a gente não coletou, nós mesmos, o meu grupo, ele tem, assim, é, nós nem somos tão grandes, né, assim, no sentido numérico, é um, né, tem muitos alunos envolvidos, mas, é, mas a gente tem uma tradição de coletar Dados, nós mesmos E dados assim, inclusive a gente faz Muita coleta nas residências das pessoas Porque o meu enfoque né, Então, essa visão integrativa Mas a gente tem muitos é, Instrumentos que tem Interesse por questões De funcionamento cognitivo Psicossocial, então a gente Faz entrevistas, muito, muita Coleta de dados nas residências A gente tem um pouco essa vocação é, e, e porque também coloca, isso eu falo para os meus alunos, é aquilo que você consegue coletar de dados na, no contexto em que as pessoas vivem tem uma qualidade muito superior a uma coleta feita talvez, sei lá, né, em grande, de grande, fora do contexto, você tem a questão da observação junto ali, né, tem uma série de questões. Esse, esse trabalho premiado, especificamente, ele, ele advém de uma, de uma pesquisa feita com dados que não. Né, que são do IBGE, mas era uma base nacional. E, e a gente tinha curiosidade de ver, de testar algumas relações é, que é um. Até vamos dizer assim, dentro do amadurecimento do grupo, faz parte, uh, vamos dizer, de um passo. Foi um passo né, que nós demos, porque na, no meu grupo sempre mantivemos duas linhas de investigação assim, bem claras e de uma maneira relativamente independente, né? relativamente não, independente, que era a vitimização de crianças e adolescentes e, e no início eu vou te dizer que era a vitimização doméstica. assim Então, trabalhamos muito né, com, com, com famílias notificadas, o sistema de proteção e tal, e a questão do envolvimento dos adolescentes com a prática de artes infracionais Então, duas linhas independentes. Esse trabalho premiado foi na direção de trabalhar com dados, então, nacionais, né, do IBGE, mas que tentando juntar um, as duas temáticas. A gente queria ver o quanto vitimização se relacionava e de que modo se relacionava com a prática de, de violência, então o quanto ser vítima de violência se relacionava com também fazer violência, né, então... E, então acho que esse trabalho foi nesse sentido. É, eu tenho no meu grupo um, atualmente ele é como se fosse o vice, ele é o vice coordenador do, do grupo, enfim, é um jovem, né, que eu formei no fundo. Eu falo, ele formei assim, ele fez mestrado, fez doutorado comigo. Atualmente ele é pós-doc no núcleo de estudos da violência na USP São Paulo, que é o André. Mas ele, paralelamente, desde a da graduação, ele, até um dia ele veio me contar, ele estava no mestrado, e ele veio me contar com um pouco de medo, como se eu fosse dar bronca nele, assim, né? Que ele ia que ele tinha prestado vestibular. Eu falei assim, ah, meu Deus, ele está em crise existencial, né? Eu falei assim, para quê, né? Que você prestou vestibular? Em quê? Que você ele falou assim, não, em estatística. Eu falei, estatística? Eu falei, e você entrou? Ele falou, eu entrei, ele falou. Mas eu, eu não sei se eu vou fazer, porque eu quero continuar meu mestrado. Eu falei não, faça, faça, faça estatística, porque era em São Carlos, que era aqui pertinho, então daria para conciliar. Então, o André, ele começou a desenvolver as suas, as suas competências de estatística também. E, então, e aí, depois ele fez uma formação, enfim avançada em Santa Catarina, acabou, então ele, ele, então o André, ele tem, a gente trabalha junto, né, nós trabalhamos junto, então ele tem essas habilidades de também é, propor é, análises um pouco diferentes para os dados, o que produz é, informações interessantes, inovadoras aí, então a gente faz muito análises de cluster, enfim, tem feito outros tipos de análise, estamos, enfim, nos, tentando nos enveredar pelas, para, para, para as análises estruturais, testando alguns modelos teóricos, enfim. Mas esse estudo, particularmente, a gente, então, verificou a existência de subgrupos na, na população dos jovens que haviam respondido né, aos a, 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 questionários aplicados. E havia uma análise por região do país, enfim, né, mas, é, para resumir, a, no, a gente percebeu, enfim, primeiro, que há, né, que há uma quantidade interessante de jovens que não tem problemáticas, né, nem... nem significativas de vitização e nem de, de prática de nenhum tipo de violência. Mas, obviamente, depois, né, nessa análise de cluster aí, os, os que também estão mais expostos à violência, eles acabam também é, sendo atores de, de situações de violência, e eles também têm, o que também dava para... É, vamos dizer assim, não é uma inferência provavelmente, mas assim, tem mais uso de substâncias, então é, tinha alguns relatos que são indicadores também de mais problemas é, emocionais também, então porque então é um segmento de jovem muito vulnerável, né, com muitos vivendo violência, reagindo violentamente, com questões de saúde mental, talvez indicativos, não de saúde mental no sentido de psicopatologia, isso eu acho que é bem importante marcar, né? Mas de estar emocionalmente frágil, a questão do uso de substância como escapismo também, enfim, como às vezes até um pouco de busca de prazer na ausência de fontes mais saudáveis aí de prazer. Então, acho que ele... Então, acho que tem essa questão da dimensão, né? De pegar, ver essas questões de, de um ponto de vista nacional e essa relação entre vitimização e, na verdade, perpetração de violência, né? Então, que, que parece até um, um pouco óbvio né não sei se não é tão inovador mas mas a gente percebe que tem subgrupos e que tem adolescentes que que não né que tão, que tão bem também ali apesar inclusive de às vezes até de condições às vezes socioeconômicas então que não são tão diferentes do grupo mais vulnerável embora o grupo vulnerável ele tem mais dificuldades também contextuais e tal né. Esse prêmio foi importante, né? é, é sempre legal receber prêmio, mas eu acho que o desdobramento dele foi mais interessante do que ele, provavelmente. Que foi o seguinte, depois disso, a gente foi no Congresso da Sociedade Internacional de Criminologia, que a gente foi recebeu o prêmio, e ali a gente é, teve contato com... Os, um, os representantes do escritório, né, é, da, das Nações Unidas ali, e eles é, nos pediram para fazer a, o trabalho de tradução que é dos módulos, né, dos lectures deles lá. Então, o meu grupo trabalhou com fazendo o trabalho de vários módulos é, que são das Nações Unidas ali. É, nós trabalhamos com as questões de armas, principalmente, e, assim, foi também uma aula, né, porque fomos trabalhando, meus alunos trabalhavam, eu revisava e tal, e aí aprendendo um monte de coisa de armas que não é nem um assunto que a gente trabalhe diretamente, mas o que fez com que a gente tivesse, inclusive, argumentos para se posicionar contra a política, né, que nós estamos vivendo aí nessa sentido da, da flexibilização do, do acesso e da e do próprio porte, né? Que eu acho seríssimo. Enfim.
3: Não, e tá tudo conectado. No, no, a arma hoje tem a ver com essas dinâmicas todas, principalmente as que envolvem crianças Os que tem mais e em jovens que têm ah. mais acesso por meio por vários meios. Né? Mesmo. A gente queria deixar marcado aqui, porque a gente tem muitos ouvintes estudantes de pós-graduação que tem, estão construindo seus trabalhos, e uma coisa importante é pensar nas bases, o tipo de informação que eles têm. Esse trabalho foi construído com os dados da PENSE, né? a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, certo? Isso, isso. É, Que é uma base de dados que tem sido atualizada com uma certa frequência, algo que é raro né? no país. É, a última versão é de 2019, então tem dados interessantes. Tem dados de, é, e, que,
2: e que eu acho que são talvez menos explorados do que poderiam, né? Exato. Acho que. Acho, e, e, acho que essa é, que é a importância dos bancos de dados públicos, né? Na verdade. Coletar dados não é fácil, custa, né? E, e na medida em que existem aí dados disponíveis que informam alguma coisa eu acho que vale a pena investir né
0: e aí Marina eu fiquei pensando é, em duas coisas a primeira é que teve uma época que a Valéria queria fazer estatística, a gente proibiu ela terminantemente erraram <risos> comigo não ela já ela tinha acabado de passar o um concurso para professora ah
2: Professora da universitária. É, exatamente.
0: É, é, é. Então, que bom mas, né, a gente aí a coisa é,
2: é, não, não, fica... Mais, eu acho que fica difícil pra, pessoalmente para... Mas é, você poderia fazer em 10 anos a graduação, né? assim Faz uma <risos> disciplina. Tem a tal cálculo lá que parece que é decisiva. Ela é, acho que no primeiro ou no segundo semestre lá. Se você não passa em cálculo, você não avança. Então, mas, enfim, mas... Vamos deixar para quando ela estar. É. Não, não, é, não, mas tem, pode... Ela, ela tem muita energia. Eu eu, eu me incentivaria a fazer, conciliar tudo, conciliar tudo. A Marina, cada dia
3: mais apaixonada. Você é ótima, tem excelentes dicas. Eu não, meu, os meus mas... alunos, eles...
2: Eu meio que... Permito e incentivo, de vez em quando eu, eu erro a mão, porque aí a pessoa <risos> some, a pessoa some. Eu tive uma aluna que foi agora, faz pouco tempo, ela agora que ela voltou a se dedicar ao doutorado, mas ela também foi contratada pelo CNJ para trabalhar numa uhum. pesquisa lá nacional, e, e foi ótimo, ela aprendeu um monte de coisa, mas abduziu ela de uma numa, numa quantidade, quando ela foi, eu até fiz carta de recomendação, Falei, não vai, vai aprender um monte, é super... mas depois eu fiquei um pouco arrependida. <risos>
0: Pois é, mas agora voltando para o papo sério, eu fiquei pensando muito nessa relação entre vitimização e prática de atos ilícitos, pensando nas mulheres, né? Hoje tem muita essa discussão se as mulheres que foram vítimas de abuso ou que tiveram algum tipo de exposição à violência na primeira infância, elas têm mais chances de se envolver com dinâmicas criminais, desde furto roubo até tráfico de drogas e aí eu queria te perguntar se dentro dessa sua pesquisa que foi premiada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Crime e Drogas se tem alguma coisa que chama atenção do ponto de vista da especificidade dessa diferença de gênero, porque o que eu vejo é uma discussão muito baseada é, em entrevistas, entrevistas que são retrospectivas que olham apenas para as mulheres ou seja, não olham para os homens, não tem é, um grupo de comparação, que falam que isso seria um fator de engajamento. Mas queria ouvir, do ponto de vista, inclusive estatístico, se isso tem ou não diferença. Então,
2: é, eu acho que essa é uma grande questão de pesquisa. Assim, é, os dados é, aos quais a gente teve acesso, eles, eles falam da vitimização mas não, não especifica a ponto de que a gente consiga ter clareza de que, em que contextos essas vitimizações, elas se passam. É, a maior parte dos indivíduos onde essa relação entre vitimização e, e, e perpetração ali é, foi, que é o, o cluster aí, né, o, o subgrupo que tem uma relação significativa entre essas duas situações, é, é de meninos, né? Então, sexo masculino. E a gente tem a impressão que essa questão é, da, 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 da vitimização, ela, ela é uma forma de vitimização mais comunitária. Ah, bom, em relação às meninas, às mulheres, né? Às jovens meninas, enfim, a gente tem essa curiosidade a ponto de que é um projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo com o Chile, ele tem justamente esse enfoque, assim, de tentar entender como, como é que as adolescentes, né, uh, expostas a, a, a certas situações de vitimização, é, um, então, aí nós vamos pesquisar, né? estamos, na verdade, pesquisando de forma bastante, vamos dizer, é, sistematizada, então, vitimização comunitária e vitimização doméstica. E a gente vai ter os meninos também e as meninas, né? O nosso interesse maior é pelas meninas, mas a gente vai ter um grupo de comparação que vai ser do sexo masculino. E... E a questão do comportamento do comportamento antissocial e violento ali, né? Enfim. Porque o que. que porque tem uma grande questão aí no, no meio do caminho, né? Uh, muitas pesquisas indicam maior vitimização para o sexo feminino, mas um tipo de vitimização que é mais nas relações próximas ou íntimas. E essa vitimização, ela é, é principalmente abusos físicos e sexuais, para o sexo feminino, está realmente muito associado a carreiras criminosas em mulheres. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres se envolvem menos, ou, ou vinham se envolvendo sempre menos em prática de delitos ou de violência. Então, existe alguma coisa aí no meio do caminho que faz o seguinte, as mulheres... Tem muitas meninas, em contexto, assim, né, de, que sofrem violência, há muitas meninas que sofrem violências, mas poucas, em termos estatísticos, se envolvem em prática de violência, como autoras. Então, o que é que se passa no meio do caminho que faz com que, mesmo sendo vitimizada, muitas meninas não se tornam, elas mesmas, perpetradoras. Né? Há teorias que buscam já explicar, então, tem uma complexidade aí. É, há, há indicativos de que as mulheres tendem, por que, por que razões? Que são as questões de pesquisa, né? tendem mais a problemas internalizantes do que externalizantes. Então, elas vão de, é, desenvolver mais... É, quadros de depressão, é, uso, de, uso de substâncias como uma forma de automedicação, enfim, e, uh, mas por que que, então, elas internalizam mais e externalizam menos, né? Há teorias, a teoria do Marc Leblanc junto com uma... uma atual, é uma pesquisadora, né, então há muitos anos a professora Nadine que chegou a vira também aqui em Ribeirão Preto, enfim, ela trabalha com meninas, né. Uma das hipóteses que eles integraram na teoria lá para tentar explicar a delinquência feminina é, é a questão ligada à socialização e à identidade de gênero. Então, é, a identidade Quanto mais, mais forte a identificação com o estereótipo do gênero feminino, mais as meninas, é uma hipótese, né? Mais as meninas estariam protegidas, entre aspas, de prática de é, delitos e, e, e violência. É uma identidade, só que ela paga o preço da internalização, né? Então, porque ela se identifica com aquele estereótipo do gênero feminino que não pode externalizar agressividade. Então, ela internaliza e aí ela tem problemas de saúde mental. Mas isso, então, e, e, as, que não, e as que não internalizam, externalizam. Então, por quê? Né? Então, é, porque talvez tenham menor identidade de, com estereótipo, de gênero, enfim, isso aí, esse, esse, esse projeto com o Chile, a gente quer verificar essas relações, né, é, como que esses subgrupos de meninas, como que eles se dividem em função de que, que variáveis contextuais e também pessoais né? Que eles, eles se dividem, na verdade.
0: Não sei se deu para entender, porque... Então... Deu, e eu acho que é super importante a gente pensar essa questão das meninas, acho que é o... E de todas essas explicações relacionadas ao que a gente chama de criminologia feminista, essa me parece uma das mais promissoras. É. Né? Ou seja, do ponto de vista de modelo de juntar modelos de comportamento e como é que é que você lida, inclusive, com a frustração, com a emoção negativa de ter sido vitimizada sexualmente. Então, acho que é bem é. legal. É.
2: É, a, a, a teoria da tensão aí, né? Foi dando um aporte aí que para as questões aí da delinquência feminina parece que tem uma contribuição importante. Aproveito só para falar. A gente está fazendo esse, esse projeto, desenvolvendo esse projeto é, transcultural né, com o Chile e com hum, uma equipe muito interessante lá no Chile, são parceiros de muitos anos, enfim eles trabalham, assim, também com as teorias criminológicas, é um pessoal muito interessante, e, e deu certo, enfim, da gente ter financiamento, e num edital FAPESP, UFRO, né, que é a Universidade da Fronteira, então era um edital específico, e a gente estava ali, né, hora certa, lugar certo, e a gente conseguiu. E, e acho que uma questão que a gente se coloca, e ela, eu acho que ela é muito relevante, que é a seguinte, um, só, acho que só um estudo transcultural também pode ajudar a responder se certos processos é, de proteção ou de risco, eles são é, culturalmente dependentes, na verdade, então, assim, é, então, fazer esse estudo com os chilenos, ele tem esse aporte que, de outro modo, eu acho que a gente ficaria um pouco uh, com menos assim, né, informações.
1: Marina, a gente queria é, discutir, na sua opinião, quais foram as maiores contribuições né, assim, dessa extensa lista de publicações que o Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Intervenção Psicossocial apresentou nessa área de estudos e já emendar um pouco, né, se, se entender também como isso se relaciona com o projeto de ensino que você coordena, né, o Sócio se entender se é uma tentativa de influir nessa, na prevenção das trajetórias criminais entre jovens a partir dessas pesquisas de destaque que vocês desempenham e desenvolvem.
2: Ah, então, é, eu acho que assim, acho que aqui na USP, assim como certamente aí na, na Federal de Minas Gerais, enfim, a gente é estimulado ali a trabalhar, para não dizer contingência, <risos> a trabalhar quase que o tempo todo, né, ensino, pesquisa e extensão, ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão, que é o Sócio Educando, é um projeto de graduação, que também é, ganhou fomento da própria pró-reitoria de graduação da, da USP, e ganhamos do, em dois editais consecutivos. Foi um dinheiro bem assim, é, não muito dinheiro, mas foi bem importante porque deu para a gente comprar uma série de recursos assim tecnológicos, enfim, para a gente fazer as nossas atividades comunitárias aí, né? Então, e é porque a gente vai nas comunidades, e elas geralmente têm muitos muita precariedade até dentro da fundação, às vezes a gente né, tinha, não tinha tantos recursos ali, dentro da fundação casa. E, ah, então, a parte de... Então, a graduação, esse programa Sócio Educando, ele, na verdade ele veio dentro de um, de um edital da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, que, que é um edital que quer... né ele, enfim, ele, agora ele está desativado ali, mas eu acho que tem essa política da pró-reitoria, que é fomentar um ensino na comunidade, extra-muros. Então, um ensino que coloque os estudantes na realidade comunitária, para aprender é, a trabalhar na comunidade, então, extra-muros, porque a USP... Muitas vezes tem condições muito excepcionais, né? E, e eu achei esse edital ótimo. E para mim ótimo, mas veio ao encontro de algo que eu já fazia há séculos, né? Que era a questão da extensão, que era os estágios supervisionados em liberdade assistida, que eu né, anos trabalhando com adolescentes em conflito com a lei em liberdade assistida, é, e, de, e dentro da Fundação Casa. Então, o sócio educando a gente é, juntou as duas coisas, e que era, então, eu tinha pós-graduandos e graduandos, é, a gente implementando, então, projetos de intervenção de natureza educativa, sempre, né, um, em contextos tanto de liberdade assistida, quanto de é, internação nas unidades da Fundação Casa. Esse, esse projeto que eu venho, né? A própria extensão de muitos anos criou uma relação com a Fundação Casa de muita confiança, assim, no sentido de que é, eu tenho alguma facilidade, mas eu tenho muita facilidade de conseguir, então, as condições de estágio ali, de, de fazer pesquisa, né, abertura para as pesquisas, enfim. Ah, eles me chamam para certas é, discussões sobre é, políticas dentro da unidade, discussão de projeto político-pedagógico, enfim... E também a, o Sócio Educando, ele virou um curso online, aí estava na pandemia, então, mas foi, isso foi interessante, que a gente começou a trabalhar é, a formação é, no estado de São Paulo inteiro, com grupos relativamente pequenos, eles queriam para todo mundo ao mesmo tempo, mas a minha política também é coisa de psicólogo quer <risos> dizer, a coletar dados na residência eu dou aula, mas tem que ser grupos não enormes, porque senão eu acho que fica, né, fica palestra e eu acho que a formação, ela precisa de diálogo, enfim. Então, a gente fez uma formação de 80, agora a gente vai iniciar uma formação de 100. Essas formações que a gente dá, a gente, eu diria que nós ensinamos tudo aquilo que a gente pesquisa. A gente ensina é, Obviamente que as questões de te, os, né, os referenciais teóricos que a gente acha que são super importantes ali para aquele contexto, e a, junto com isso a gente vai trazendo as nossas pesquisas e para, inclusive, é, trazer para perto aquela questão teórica que, se eu ensinar só como teoria, ela fica muito distante. Então, é, vou dar um exemplo bem rapidinho, assim. É, a gente fala muito das, da, do, que há adolescentes que praticam atos infracionais, assim, que os adolescentes que praticam atos infracionais, eles podem ser juridicamente iguais, no sentido de que às vezes eles são pegos por coisas semelhantes e tratados igualmente, mas meninos, os meninos podem ser muito diferentes entre si, inclusive nessa questão da trajetória, da conduta, do, do, né, do engajamento que eles têm ali, e que há uma quantidade importante de adolescentes que têm sido submetidos a medidas e que talvez não precisassem ser submetidos a medidas ali, né? Ou talvez necessitassem de medidas as mais abertas possíveis, as mais comunitárias possíveis para não pagar o preço da institucionalização que sempre traz consequências negativas, ela tem que ser muito boa para não trazer consequências negativas. E aí a gente traz os dados que a gente tem é, das avaliações que a gente faz dos adolescentes, por exemplo, nas unidades de internação provisória, que é quando os meninos estão lá esperando o processo e a tomada de decisão judicial. E aí a gente tem um monte, a gente tem um banco de 400 moleques lá, então a gente traz e mostra as diferenças e depois a gente é avançado é, é, e mostrar que a gente tem estudado a tomada de decisão judicial e que ela é tomada a revelia inclusive dessas análises o que é uma pena e aí o que eu falo é que a gente fala lá né pro, que se o judiciário não é muito se ele não se ele homogeniza tudo e não enxerga bem nos programas que executam as medidas os profissionais têm que enxergar bem para quê, para fazer relatórios que sejam muito convincentes, muito articulados, com muitos elementos é, que, que possam, por exemplo, promover a liberação mais rápida possível de meninos que não necessitariam ter recebido aquela medida que eles receberam. Então, para desinstitucionalizar o mais rápido possível. E, enfim, então, é, acho que é a pesquisa ela entra na formação o tempo todo, trazendo para perto ah, as questões teóricas que eu quero que, assim, gostaria que eles ah, entendessem e assimilassem em alguma medida, né?
3: É, todo mundo deve estar se perguntando quantas horas tem o dia da Marina? Porque a Marina trabalha, faz ensino, pesquisa e extensão e ainda tem a próxima pergunta que vai falar de um outro projeto que Marina também coordena, que é o projeto Erasmus, é, com uma, um foco específico no fortalecimento do ensino de, de criminologia, na cooperação técnica, no objetivo de aumentar a transferência de conhecimento e outras evidências criminológicas entre universidades sul-americanas e universidades europeias. Marina é coordenadora desse projeto desde 2020, como a gente disse no começo, o Cris também integra esse grupo, mas a gente quer ouvir da nossa coordenadora, então, de onde que vem a inspiração para esse projeto? Por que, que a União Europeia se interessou em, em financiar essa estratégia? Quais são os frutos que você entende que já estão surgindo
2: aí dessa parceria, desse, desse financiamento? A, a história do projeto, é, temos que dar, assim, todos os, vamos ter os dois aí, a, ao Hugo Morales, ao professor Hugo Morales, que vocês. É, também conhecem, né, e Valéria, eu acho, não sei se Rafael conhece virtualmente, é, o, o Hugo é um professor, ele, ele tem vínculo, né, com a Universidade Nacional Maior de São Marcos, é, embora esteja afastado e mais ligado aí à Universidade do Porto atualmente. Mas, então, o Hugo eu conheci há muitos anos, mas eu nem lembro, dele desse momento, ele fala não, a gente se conheceu nesse momento mas eu não lembro, eu não lembro. Que nós nos, então nós temos nos conhecido sem que ele tenha marcado minha memória o que é, o que é algo inusitado mas assim é, nós teríamos nos conhecido no Chile por intermédio desses colegas chilenos que eu citei há pouco lá no sul, Universidade de La Fronteira que é lá no sul do Chile na região de Araucania né, na cidade de Temuco numa, num evento que os chilenos organizaram, porque os chilenos trabalham também com uma perspectiva criminológica, eles, eles têm um mestrado em psicologia jurídica e forense, mas eles trabalham com adolescentes em conflito com a lei, com, com todo esse olhar da criminologia desenvolvimental, eles trabalham muito, são muito competentes e muito interessantes. E esses chilenos, então, convidaram vários, naquele momento eles tinham ganho um financiamento é, eu não vou saber o nome da agência que financiou, mas era algo da América Latina, assim, da América, é, da América Latina, não envolvia europeus naquele momento. E esses chilenos conseguiram, então, um financiamento para levar vários latino-americanos para discutir delinquência juvenil, porque é o tema, era o tema, a questão da delinquência juvenil, porque os, os, os chilenos também trabalham forte com essa temática, assim, né? E, e ali a gente, então havia, e, e eu fui, eu estava ali, enfim, e f, foi, foi ótimo, né, naquele momento, assim, que ano que foi, eu sou péssima para ano, para guardar, mas foi, foi bastante tempo, eu acho que foi em 2014, se não me engano, porque em 2012 eu tinha estado no Chile num congresso de psicoeducação, porque eles também abriram um curso técnico de psicoeducação com a ajuda dos canadenses, só para vocês entenderem as relações aí, e eles, um, e eu fui num congresso de psicoeducação no Chile em 2012, acho que em 2014, a gente já se conhecia, enfim, e o Hugo, acho que a partir daquele momento, foi identificando pessoas, é, né, o professor Hugo Moraes foi identificando pessoas na América Latina, e que trabalhavam com a questão da delinquência juvenil, mas com a criminalidade em geral, e ele mesmo tinha esse apelo de estudar, acho que, criminologia. Eu, ele, acho que ele ficou um tempo com a Terrimofi, um, uns meses ali, não chegou a estudar, a, um longo, não fazer um mestrado, doutorado, mas acho que ele ficou um tempo nos Estados Unidos com a Terrimofi, se não me engano, e, e aí ele foi para a Universidade do Porto, Ele foi primeiro para a Espanha, fez um pouco lá de criminologia, enfim, depois ele foi para a Universidade do Porto para fazer o doutorado em criminologia. E eu acho que aí, na Universidade do Porto, a gente também tinha já interlocutores, né, que eram o professor Cândido Dagra, que é uma, uma pessoa importante em Portugal para a criminologia, ele... É, Assim, é como se fosse o pai da criminologia na, na, em Portugal ali, né, e, e já era um colega nosso, assim, aqui de, da USP, Ribeirão Preto, da professora Ruth, enfim, é, meu mesmo já tinha, ele participava de bancas minhas, eu tenho que participar de bancas, né, e acho que aí surgiu a ideia do projeto na Universidade do Porto, Uh, o, e o U é uma pessoa que transita, né? E, então, realmente, acho que a ideia, a concepção estrutural do projeto, ela é, foi forjada na Universidade do Porto, na Escola de Criminologia da Universidade do Porto, mas ah, quem costurou as alianças, porque é um projeto que envolve muitos parceiros, né, é, foi o Hugo. Então, o Hugo costurou aí todas essas alianças. Aí você fala, mas e por que, que a coordenação veio para mim? <risos> né? Por que, que a coordenação veio para mim? A pergunta natural. E, e veio para mim por uma série de percalços do, no começo do, do projeto. Então, a coordenação era para ser da PUC, do Peru. Aí ah, só é PUC do Peru nem estava. <risos> então, o Hugo era docente da PUC do Peru também, PUC Lima, né? PUC Lima. Ele era um docente, a PUC Lima ali é uma universidade privada, né? Obviamente. E, e ele, então, estava na São Marcos, como um, um, um contrato ali. Tipo, é um contrato, ele não é um docente integral, que nem nós que dá da vida praticamente. É um contrato. De, de curto, assim, de poucas horas, e ele trabalhava até mais horas na PUC Lima, mas ele já estava, já tinha ido fazer do lado, ficava muito tempo ali na, na Europa e tal. E eu sei que, mas ele tinha, aí o projeto, aí a gente estava, a USP, a USP Ribeirão Preto, aí já estava integrada no projeto, era um membro comum do projeto, como né, o como CRISP ali, mas houve um problema e a PUC-Lima saiu do projeto. E essa coordenação ela ficou meio ali, assim. E, e aí houve uma reunião num dado momento que precisava imediatamente achar uma nova coordenação, que sempre é pensado institucionalmente, do ponto de vista da União Europeia. Né? Enfim, do ponto de vista da União Europeia, e aí precisava porque senão ia dar problema com a própria União Europeia. E aí, dentro do consórcio, foi, foi, foi isso foi conversado um pouco, muito rápido, e a USP, o Hugo dizia, a USP Ribeirão seria uma, uma substituta à altura, uma universidade grande, uma universidade pública e tal, enfim. E aí acabou que a coordenação veio para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então, a coordenação, de fato, é sempre institucional, assim, a participação né, é sempre institucional, ela, ela conhece as pessoas, mas ela não lida muito com, a, com os indivíduos, né? Então, a coordenação veio para a Faculdade de Filosofia, se da USP. Do ponto de vista prático, como as instituições, no fundo, né, envolvem pessoas, indivíduos também, aí, do ponto de vista prático, é... E acaba que é a minha figura aí que, que aparece no sentido de que eu faço, vamos dizer, a parte prática dessa questão aí da, da gestão, né? Um, eu sabia que, assim, eu tive um pouco de receio, e sabia que ia envolver muito trabalho, envolve muito trabalho, um trabalho de natureza muito administrativa, que eu nem tenho assim, tantas habilidades, enfim, fui estou aprendendo um monte, aprendi muito, e acho que ainda tem muito para aprender, mas acabou que, então, veio essa questão da gestão, é, a coordenação geral, né, que é uma coordenação que acaba sendo uma gestão administrativa, né, assim, é, acadêmica, administrativa e tal. Agora, é, o projeto, então, ele é um projeto, eu acho, muito interessante. Ele, obviamente, faz parte de um processo, né? E talvez de um processo que tem um passado, mas que eu espero que tenha um futuro, que o sucesso seja um, uma etapa desse, desse do, do que está por vir. Do ponto de vista da União Europeia, aí, inclusive, aí eu, eu assumi a coordenação e tive que quase que imediatamente ir numa reunião dos coordenadores dos projetos daquele ano, né, que ele foi aprovado em 2019. Então, no, no, em janeiro de 2020, eu estava em Bruxelas, na reunião dos coordenadores dos projetos que haviam sido é, é, as, a, aprovados para financiamento. Ali eu tive a seguinte dimensão aí respondendo, né, enrolei tudo isso para chegar na, na tua pergunta, Valéria. Eu tive a sigla de dimensão, o, é, eram 176 coordenadores, é, então eram 176 projetos que tinham sido aprovados numa concorrência de 840. Então, e, que com, com, e todos com, vamos dizer, com uma aprovação de grant, né, de financiamento alto e tal. Eu tive a dimensão, qual dimensão? E que, e que falava de criminologia só o nosso, né? Então, só o nosso. Tinha muitos, porque é uma política, já era uma política e continua sendo uma política do programa Erasmus lá, né? Que é o, o que vai fomentando isso tudo. É muito ligada às questões de... ambiente. Né? Então tinham muitos projetos ligados a questões de meio ambiente, muitos, muitos, é, acessibilidade também, enfim, tinham um... então tinham muitos projetos com temáticas, tinham muito diferentes, enfim, mas alguns muito na linha da política, das políticas que, a, que o programa Erasmus vem privilegiando, questões de gênero também eles estão privilegiando, enfim. E criminologia é o nosso lá, foi, bom, não tinha muito interlocutor de criminologia, mas como coordenador, enfim, todo mundo interagiu, foi muito interessante. E eu me dei conta do seguinte, que é algo que eu tenho convicção que deve ser verdade, assim, né? Que é, ao concorrer lá com 840, né? Enfim, eu acho que a União Europeia reconheceu a importância, assim, eles têm, eu acho, a, a, eles conhecem a criminologia enquanto ciência, porque as universidades europeias, várias, têm a criminologia como né, uma ciência autônoma, uma carreira, então não é algo alheio ali ao pensamento né, europeu, ao contrário. É, a própria Bélgica, né, a Escola de Louvânia, é uma das escolas mais antigas de criminologia, então, eu estava ali na Bélgica, justamente, né? E, então, ele, então a crinologia e a questão da, da importância de avançar na América Latina, no, na produção de uma cultura científica mais integrada para lidar com os problemas de violência que nós temos. Então, eu acho que, assim, pra, eu acho que para a União Europeia apareceu um projeto que fazia muito sentido, e eu tenho a impressão que é por isso que foi aprovado, então, é, assim, eu acho que é um reconhecimento, tanto da criminologia, quanto da importância da, de haver na América Latina junção, né, de pessoas, de equipes, de instituições, de pensamento, de disciplinas,
0: né, que eu acho que é aí, por aí. Ou seja, são muitos desafios para consolidação, né? para além do financiamento que a gente tem hoje. Como fazer essa proposta que é muito legal, andar com pernas próprias, né? Depois que acabar a subvenção da União Europeia. É, são, é, são,
2: é há um desafio de continuidade. É, eu pensei nisso. Até pensei a partir da pergunta, lá porque eu tinha lido o roteiro e eu falei, Pô, isso aí é importante. Eu, eu tenho a impressão que a, assim, a continuidade tem uma chance alta de ter, porque assim, se os cursos que nós estamos preparando, né, que as equipes estão preparando, né, forem implementados e, e vão... né tenho convicção de que serão, eu tenho a impressão de que a demanda para essas formações, ela existe e ela, então ela vai continuar existindo, então eu tenho a impressão que a própria demanda, ela vai fazer com que as equipes envolvidas na elaboração, das propostas sul-americanas, na implementação, talvez durante o próprio curso fique mais forte, mais convencida da importância é, e seja mais proativa na busca de, da, de, de recursos, de condições para continuidade. E eu acho que é, também é, o projeto SUCCESS, ele tem vários, achei, né, cria várias condições interessantes. E uma delas é essa interlocução. Nós mesmos, né, é, talvez a gente não estaria aqui se não fosse o projeto SUCCESS. E eu tenho a impressão que, assim, e a, a própria, as mobilidades que coloca todo mundo ali meio junto, convivendo, né? Nós ficamos 30, 30 dias ali convivendo para estudar lá na Europa, né? Para ficar é, nas universidades lá. Essa aproximação é, mostrou muitas afinidades e muita, e muita afinidade de, 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 de ideais, que eu acho que são as afinidades mais importantes, né? De ideais e também de, de interesses acadêmicos, científicos e, e sociais, né, sobretudo. Então, eu acho que tem uma chance de também da gente se retroalimentar nesse sentido, uh, né? Tem aí a proposta sendo elaborada aí para o CNPq, que eu espero que dê certo, que isso aí pode ser já mais um desdobramento, né, concreto para a gente continuar. E vejo, e vejo assim, honestamente. Um, a gente com uma capacidade de colaboração, assim, é, eu acho que, por exemplo, o CRISP, eu acho que tem uma vocação e uma força em coisas que nós necessitamos, e talvez a gente possa ter coisas ali que são interessantes também para né a parte aí do do, do, do CRISP, enfim, então essa, essa troca e essa possibilidade de, de fato, dar colaborações recíprocas, assim, eu acho que vai fazer a gente avançar, a gente não vai parar. Eu tenho a impressão que a gente vai continuar assim.
0: Do nosso lado, com certeza absoluta. Já estou aí super interessada na pesquisa com as mulheres. Doida para saber os próximos passos e, quem sabe, a gente não pode pensar depois uma colaboração aqui pensando essa diferença entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, Sim. ou homens e mulheres, né que eu acho que é uma temática que precisa muito ser aprofundada. Então, Marina, para a gente encerrar a gente tem o quadro A Entrevistado Indica, que a gente criou para marcar o primeiro ano do nosso podcast, que agora já está quase fazendo dois. É, e a gente queria que você indicasse para os nossos ouvintes sobre algum livro, algum podcast que você esteja lendo ou ouvindo nesse momento e que você acha que é legal. Pode ser uma coisa zero acadêmica, é até bom quando não é acadêmico, mas se for acadêmico eu também tenho certeza que os nossos ouvintes vão estar super interessados aqui em aprender mais sobre o seu tema
2: então é, eu, você sabe que eu falei nossa o que que eu tô lendo lendo a gente está sempre lendo né e mas talvez nesse momento nada assim nada integralmente que eu indicasse como uma leitura integral mas o último que eu realmente estava ouvindo, seriamente, que eu falei assim, ah, vou ouvir, vou, vou ver como é esse podcast, é aquele da, do CBN, que é como chegamos até aqui. E acho que está interessante, né? resgata, é porque a gente tem uma memória que, a memória humana, que é um objeto de estudo importante da neurociência e, e da psicologia né, cognitiva, enfim, ela realmente ela é muito menos... É, potente do que o, a gente gostaria que ela fosse, né, então a gente esquece de elementos muito importantes da história, enfim, então eu, esse podcast eu acho interessante é, resgata ali desde acho que, acho que 1998, começa né, das eleições, enfim como que foi, então acho que vale a pena ir para, principalmente nesse momento de, de reflexão né, para eleição, enfim Ah, e isso, só isso é um comentário é, ó, e vocês perguntaram como o dia da Marina deve ter muitas horas. Eu vou dizer que não, não, assim, não tem muitas horas, não tem a mesma quantidade, eu fico meio atribulada. E para piorar, tem o meu joelho agora que me diminuiu um pouco a rapidez e o cachorro doente, que eu tenho que pôr soro, aí eu tenho que esperar o soro correr inteirinho nele, enfim, quase todos os dias, mas. Mas isso assim, eu tenho muitos alunos, alunos bons, que trabalham bastante. Mas só para dizer de um outro projeto que eu tenho muito, estou muito feliz de estar nele. É um projeto também de extensão, mas a gente está trabalhando assim, vai produzir, acho que um conhecimento ali, né? Que é um professor da neurociência, me procurou. Olha aqui as histórias interessantes. É um professor, ele se chama Guilherme Luca, né, um professor da Faculdade de Medicina aqui, e ele passava em frente à Fundação Casa todo dia quando vinha trabalhar na faculdade, né? Que é muito, eu moro muito perto da, fac, da universidade e da Fundação Casa, e ele passava. E ele olhava para aquilo, olhava para aquilo. E ele um dia pediu para entrar e deixaram entrar. Na verdade, ele foi conhecer uma unidade ali, são três unidades, né? Dentro de um uma espécie de um campus, né? são três unidades, e ele deixaram ele conhecer. E ele perguntou se ele podia fazer alguma coisa. E ele, na verdade, começou a dar aula de, de neurociência para os adolescentes. Só que aí dentro da Fundação Casa falaram de mim, que ele tinha que me conhecer, que ele tinha que me conhecer. E, e nós estamos em unidades, mas assim, nem é, o campus de Ribeirão nem é tão grande. né? A gente não se conhecia. Mas aí ele me procurou e a gente começou a falar, enfim, de conversar, conversar, e a gente conseguiu um financiamento da Proreitoria de Extensão da USP. E o que que nós estamos montando com uma colega que é a Kalinka, é né, uma professora também do campus das é, da Ciências da Computação da USP de São Carlos, é, com os alunos, os pós graduandos, nós estamos montando um jogo é, numa linha que a gente descobriu que eu nem sabia que existia Serious game né serious game que são jogos sérios na verdade no sentido eles são legais tem que ser legais mas eles eles trabalham alguma questão e nós estamos começamos né a trabalhar contratamos desenhista as minhas alunas fazem o enredo os alunos da Calinca montam o todo tem um gráfico lá que vai montando o jogo e a, a, a neurociência ali vai dando um pouco a baliza ali, enfim, se a gente ativa, não ativa certas funções executivas e as questões de controle da raiva, que é um aspecto importante para adolescentes, ponto, e para adolescentes que se envolvem com prática de ato infracional, a questão da raiva ela é, ela é uma questão bem importante. Então, nós estamos montando um jogo é, para adolescentes, que não, não são, não, não necessariamente infratores, mas obviamente que a gente, nosso foco é, dentro de um programa de intervenção que nós também vamos testar num piloto ali, a gente incluir o jogo como um, um recurso adicional, né? Não é que é a intervenção, né? Um jogo não é a intervenção. Mas é, o, eu acho que o mais legal é estar tá trabalhando pessoal da computação e da neurociência. Então, também acho que, assim, estou super empolgada com isso e estou aprendendo um monte, inclusive dos games, meu filho que me meu filho fala assim muito, ele fala, você não sabe de nada, nós vamos testar com meu filho, é a primeira versão, e nós da psicologia aqui, a gente faz o roteiro, dos personagens pensando nas na, situações, o que pode desencadear, está muito legal, mas você ia falar, Valéria. Oh, Marina, mas vocês não trabalham, a ideia é usar na escola? Não, é assim, a, 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 a gente acabou se unindo por por conta dos adolescentes, adolescentes infratores, verdade, tá. então, então a gente sempre foi meio pensando nos adolescentes infratores, mas num certo momento a gente falou, olha, o jogo ele não ele não precisa ter esse elemento, né? Porque o adolescente em conflito com a lei é antes de tudo o adolescente. A questão da raiva é uma questão muito importante na adolescência, assim, né? Os adolescentes têm picos emocionais, assim, é parte aí do, de processos regulatórios, normal. E, e os adolescentes, assim, que têm uma, um envolvimento com a questão da criminalidade mais forte tem um subgrupo lá que tem assim muito, tem estados de raiva muito importantes que isso pode inclusive às vezes estar tá associado a certos delitos que eles praticam é, de maneira impulsiva né e, então a questão da raiva e a raiva se ela fica também ali ela está muito associada a problemas de saúde mental né? então a questão da raiva ela precisa ser trabalhada nos jovens né e, então a gente decidiu um pouco fazer esse jogo na, em relação à raiva porque poderia trabalhar a questão de resolução de problemas interpessoais porque são todas as questões das habilidades importantes aí na, na para jovens né E aí a gente foi tomando cuidado para tirar o elemento que o adolescente está numa medida. Então, eu acho que pode servir para a escola. É Porque é. essa questão da agressividade
3: das crianças e adolescentes pós-pandemia é uma questão. Assim, é uma já, questão. Mas agora é uma questão ainda mais intensa, né? E, e as intervenções escassas, muito pouco efetivas, pouco... Enfim, então... Testar, implantar, verificar os efeitos de um
2: projeto desses em, em, numa unidade de ensino também é super importante. É, é o, o jogo, eu sou, eu, então, eu, sou a, eu sou a maior crítica de mim mesma. Não, o que, que eu quero dizer? É, eu. o jogo resolve. Né? Não, é, porque eu tenho uns colegas também, eu tenho muito colega na economia, tenho, enfim, mas é, aí eles fazem os aplicativos, eu falo assim, mas o, o, o aplicativo, se o problema é muito complexo, um jogo não certo problema. Então, assim, eu tenho convicção que o jogo não vai fazer milagre nenhum, assim. Mas ele, no contexto de um programa em que tem mais atividades, que tem educadores preparados, que coloca, ele pode ser muito legal, porque o recurso tecnológico é legal, é um belo apelo.
0: Uhum.
2: A gente tem coletado para essa pesquisa com o Chile, a gente conseguiu a verba, né, e compramos tablets, e a gente tem usado os tablets como é, recurso ali na coleta do, né, da, do dado mesmo. E a, ajudou demais, ajudou demais. Porque quando era papel, ali, é e sobretudo em escola. Então, quando a gente faz pessoal, na forma de entrevista, acho que é diferente. Mas quando é questionário, entregar papel para a molecada, hoje, é muito difícil. Eu tô, estou tô quase... Concluindo que o papel ele vai ter que ser aposentado aí, em, em coletas de escola, assim, porque... O, o que facilita, porque deixa a pesquisa mais barata também. Não, né? deixa mais barata, né? gera um banco difícil. de dados já praticamente automaticamente, e, e é, é mais estimulante estimulantezinho, acho que a meninada acha mais legal ah até que isso também vai ficar meio chato mas enfim é, mas então, um, 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 dia de um de cada vez, vez. um dia de
0: cada vez <risos> bom acho que é isso né a gente te agradece enormemente pela disponibilidade em conversar com a gente nós estávamos com muita Tô saudade de bater papo com você e é sempre um prazer conhecer mais sobre as suas pesquisas. É, estamos ansiosos agora para ver o jogo também aí com o seu colega da neurociência. É.
2: Ah, é, então.
0: O Rafael vai. vai testar ele primeiro. Ah, então é, é
2: bom saber. Fermir, é, bom, é, candidato. Um... é, não, então, e, e como é especialista pode dar dicas ali... Bem, bem, além de conteúdo de técnica também muito bom, bom saber. ó, eu que agradeço e prazer, saudade dos cafés da manhã ali, né? Pois é, da hum. gente bater papo. É, mas quem Não, sabe? Não, mas vamos... a gente
3: vai, vai, vai ter outras vai, vai,
2: oportunidades. Vai sim.